0: Доброй ночи. Мы читаем «Звучит большой взрыв». Автор в стильный хопинг. Слова 11. Всё, Саша, слышишь? После уроков Вместо того, чтобы ехать прямо домой в лёд, принялся корректировать на велосипеде по городу. Конечно, вероятно, встретить именно на улице бы крайне окраине мала. Назначить всё он вспомнил карту, портрет, всему, которую показывает им космос, и для получения в котором проходили собрания тайного общества, он побольше разъяснял про этот собак. Джордж никак и не сомневался, что записка именно имеет отношение к людям в черном. А вы протеста. И не черного ли и маске туда, Распросите спросил Елина-то, а где он? Вот, смотрите, говорит. Он хорошо знал города прекрасно поменял, где на красоте оказалось это был колледж Эрика, то есть тот самый колледж, в котором Элина и Элина были когда-то с студентами Зубина. И там же Зубин, Элина и Эрик, и они вышли из одного колледжа. Зубин, думал Элина, как это он ухитряется, будет одновременно везде и Тяжелые ворота колледжа были заперты на досок, однако в толстой деревянной створке была прогублена небольшая детьми, которые обычно входили и выходили вверх. Делал, ну, что в вот, этой дверь не на путь ему пригодился ракет. Он уже переводил описку соседрубили, что забрал дождь, но принялся на фирму лица. На столе вон там оставь, буркнул суровый страх. Он только что закончился стрелять газон через коржу. Пятые диванные травмники стояли ровно, однако одной. Смахнул из бордюра клумбе лепестки маргариток, сядь поднял подмел, вынесенный дорожку булыжниками дорожкой, оплевывал немедлые дверные ручки. Меньше своему хотелось, чтобы этот идеальный порядок был нарушен каким-то вздевошенным мальчишкой. Корот закрыт. Превратник глядел на Боза из подводья, усы его воинственно топорчили. Боза справляться, отправляться домой ни с чем. Дома, наскоро перекусив, он побежал к соседям, но там была только слюза. Сама на себя не похожая. Обычно это его Джорджа, обычно это его Джорджа мама стала измученная, одевалась просто первым и не на нее из шкафа. Сегодня же, и мама Анни была одета такой, как Джорджа заботилась о жилице, в глазах в богах. Анни нет дома, сообщила на остров и крате с Винсинтом. У него кажется рный кость. А не приглашаю, продолжала Сьюжа, вот, потому что я весь снова взбиваюсь. У нас в воскресенье намечается большой слайдницы, мне нужно список подготовить. И еще вот погляди окно разбить. Новости по радио. «Может ли крошечный пузырек из Большого Адронного Коллайдера проглотить нас Вселенную?» – раздался бодрый голос Виктора. Вот вопрос, который сегодня у всех на устах. Вот что что-нибудь об этом?» – спросил папа, не мешай. Группа противников науки, называющих себя Сайдин-антагонистами Большого Адронного Коллайдера, опубликовала сегодня дистанционное заявление Новый эксперимент на коллайдере таит себе угрозу для существования человечества. В открытом тесне к обитателям Вселенной тайны антагонисты утверждает, что этот эксперимент опасное безрассудство, поскольку в ходе его может выделиться крошечное количество так называемого истинного вакуума. Как сообщил нам источник из группы тайных антагонистов, наше существование Вселенной зависит от ложного вакуума, который может быть уничтожен в экспериментов с высокими энергиями, которые в ближайшее время должны начаться на коллайдере. Тайные антагонисты посчитали, что пузырёк истинного вакуума всего за 8 часов, способен зрели в георгии всю систему. Связаться с профессором Эриком Беллисом, руководителем экспериментов на Каладе, нам не удалось, однако буквально минуту назад его коллеги и сотрудники делали заявление, Не можно бояться прогресса науки, Каладе, что безопасен. А теперь следующая новость этого часа. Терменс записал разы. Это правда, что Силан Ассин. Правда, что Эрикова опыты. «Опасно для жизни?» «Конечно, нет!» «Васкликнул журт!» «Эрик хочет помочь человечеству, а не только «Тогда почему, например, такое говорят?» «Откуда я знаю?» «Кто-то решил помешать ему сделать открытие, Я вот буду выдумал всю эту провести «Не, не обязательно выяснять, кто стремяется и зачем!» «Я должен помочь Эрику!» «Уроки делать! Вот что ты должен!» «Сказал папа сурово!» «И держаться подальше от Эрика и его семьи!» Временно. Ты меня хорошо понял, Джордж? Если к всему этому чувствует разумное объяснение, мы должны его ухудить от самого Эрика. А пока что обещание не лезть в это дело. Обещает, что вот Джордж, если упасть в он перспективно не мог родителе, не лезть А теперь мы отвлечемся на секундочку на маленькое отступление, сделанное Сивилен Хокинга, и узнаем, что такое вакуумы. Mm-hmm. И какое отношение они имеют к пылесосам? Ну mm-hmm. да, полисосы как пыль устройство вакуумного действия. Вакуум. Это пространство, настолько пустое, у меня вообще нет от воздуха. Например, если вытащить насос из комнаты весь воздух, то мы получим вакуум. Пулесосы, пневматический насос, создают сладенькое подобие вакуума, помогающие спасать все до одной желинки. Но это вовсе не тот вакуум, о котором мы сейчас говорим. Для нашего эксперимента потребовался бы несравненно более мощный насос. Вот в оседлых трубках большого адресного коллайдера создан вакуум на подобии космического. В нем совершенно нет. На якого амбита? Ну, ты знаешь, что По в космосе оно без воздуха. Без воздуха. Вакуум. Вот так вот выйти за пределы нашей орбиты, Вот туда вот. Кромко. Это вакуум будет. Ну, там даже весь амбит. Да? Ну, там, конечно, дышать нельзя, там нет амбит, Воздух Вот да. Удалите из комнаты все частицы воздуха не так-то просто, даже если в комнате вообще нет атомов, она все равно содержит излучение. красные фотоны, испускаемые теплыми стенами комнаты, или радиофотоны от серии передатчиков, микроволновые фотоны, оставшиеся от большого И другие частицы залетают из космоса, например, нейтрированно спускаемые солнца, Даже темная материя. И если бы мы сумели убрать это излучение, охладить теплые стены, тогда наша комната стала бы совсем пустой, более высокой, чем космическое пространство между галактиками. Однако не все равно, что бы осталось. Это кое-что, квантовые поля. То есть, то, что остается, когда у меня появится фотонок, нутрино-электронок и всех остальных частей. Состояние квантовых полей, обладающее минимальной энергией, и называют вакуумным состоянием. состояние. состояние. Mm-hmm. Да, именно в этом состоянии, без каких бы то ни было, наблюдаемых частей, пребывала бы наша воображаемая комната. Но если бы мы могли, как следует, смотря в то, то, что делали бы крошечный ряд, Времени. и гравитации гравитационной волны. гравитации? гравитация? это когда. Ну, когда ли не снизу, вот так он опыт. Гравитация по тратика. Да. Слово нам может показаться, что выписывается в комнате молекулы воздуха мы полностью ее опустошили. На самом деле так добавить вакуумное состояние энергии, если, казалось бы, возбудить вакуум, то в нем появятся частицы и панческие Считается, что такой вакуум в с минимальной энергией. Могут быть и другие вакуумные состояния, с другой энергией, если их возбудить, они в знакомые знакомый нам видящий чистки. Возможно, что в ранней вселенной, когда температура была намного выше, то пространство в системе некоторого времени существовало в состоянии ложного вакуума более высокой энергии и его частицы сегодня показались бы экзотическими. Когда температура снизилась, то сложный вакуум должен был прийти к состоянию нынешнего вакуума с низкой энергии. Несенный вакуум – это вакуум, действительно обладающий минимальной возможной энергией. Нет ни малейшего основания полагать, что какой бы то ни было земной эксперимент способен вернуть нас состояние какого-то иного вакуума. Понятно? Да. Ну это как бы, чтобы было понятно, в чем тут обвиняют э, Эрика, и тем, Таня, что обвиняют его Лайдаму. Ну, в смысле, что тут спухопозно. Никаким таким образом невозможно экспериментально создать Скажите, не было и был mm. Или как нужно? Ну чуть-чуть, понятно? Ну чуть-чуть, понятно. А. Чуть-чуть, это уже понятно, но чуть-чуть. А, Итак, наутро, в субботу, когда Джорс уже полностью обед лежал поверхности кровати, я думал, вот вам дети, вы его телефон. Когда он перешел в среднюю школу, родители никому а не скупили нового берега. «Ани!» Он, когда сидел, не был так рад слышать его голос. Накануне он, естественно, звонил ей, и он баспировал. Так все, не знаю, это так и не дождался. И слышал, что говорит про папу в новостях, спросил она, «Да, где он мне ответил?» «Поверно, ты взялся, по-любому, когда папа в он тебе звонил? Как же, с этим вами? Звонил и не писал, как бы словечко. Это весь интернет гудит. Элис, Элис, Апас, Безумный, нужно заключить его эксперименты пока он не использован в, в Мама сказала, что сегодня в 7-30 вечера у него будет это самое собрание «Здравствуйте», а потом она надеется, что он вернется домой. больше ничего не знаю. А я пошла в странную записку, которую она поделась. Отлично, отлично? Скреплали. И ты молчишь? Он пишет, что папа в опасности и что силы зла во вселенной негрянной проложившей открытие. Это мы или не узнаем. Почему он не сказал, что нам делать. Ты вот с ним говорил? А как с ним поговорить? Думаю, что он оставил нам на телефона? Блин, с вами записка. Чуть ли не на пергаменте. буковки такие странные. Можно подумать, он был пером писал. и макал его в кровь. Узнаю, блин. Уныла вставала Аня. Я пробовала включить бусик, от в глаз получилась не уже качество на клетку с бусиком. Голубые глазки надо хозяйка абсолютно ничего не выражает. Это ты понял что? Угу. 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 Ммм. он еще сказал. Завноделл у меня год. Он думает, что будет не просто так, что он делать то, и Он охлаждает свой центральный процесс, Когда кто-то считает. Это будет ты будешь с девчонкой. То есть, он не может остаться не работать? Как обидно. Ну, он не хочет нам помочь. ответить, дождь не успел, потому что из клетки вдруг раздался невыносимый пронзительный тип. Кто это там? Твои сестры с поселами? Нет, кажется, медленно произнесло что это Гусик. стоял на задних лапках, стучал в воздухе передние и, и запротинав голову. Потом он снова стал в духе, разбирающий вопль, Даже не верилось, что такой маленький. Правда не сутки, но у сутки. Бусик удивлялся, не могу сказать, видел Бусик заговорил. Mm-hmm. Насколько землетрясение было, было известно Бусик ни разу не произнес ни единого слова. В отличие от космоса, он был мультимедийным суперкомпьютером, по крайней мере до этого момента. Mm-hmm. Однако голос, с которым заговорил Бусик, не был ни зерином, ни даже компьютером, это был голос человека, причем человек это было, Джордж Ани. Очень хорошо знали. Это же Ленина, сказала Аня, Бусик говорит голосом Ленина. Джордж снова произнес Бусик, Настя располять все, вот ты должен мне помочь. Что мне делать, панике спросил Блаф Знаешь, что он хочет, распределась она, только не слишком облешивая уши. Помнишь, сколько гадостей он нам делал. Как вам помочь, спросил Джордж, что уже сам понимаешь, что вы с электронным хомячком? Ты должен со мной встретиться, глаза бусиков вспыхнули желтым огнем. Найди меня во вселенной, нам необходимо поговорить. Это вы, доктор Лин? Стал еще сварливым голосом. Линна, 20, Когда мы с вами в последний раз виделись, напомнил Джордж, вы хотели бросить нас без кислорода на спутники на расстоянии сорока, «Одного светового года земли. а до этого вы обманом заманили Эрика в черную дыру». «А теперь я изменился», — просто сказал Бунтик, «и хочу вам помочь. Почему я должен вам верить?» «Ты ничего не должен. Но, если ты не найдешь меня и не выслушаешь Эрика, никогда не вернешься домой». Идешь по похолоделся. Испугавшись за Эрика, он заодно представил себя Фредди. на и навеку Невелся вверх. «Так скажите сейчас!» Отбросив телефон, он схватил клетку обеими руками. «Что с Эриком?» «Эрику грозит смертельная опасность. Только ты, Джош, можешь его спасти. Только ты!» «Бусик приведет тебя ко мне. У меня мало времени отправлять и До свидания, Джош, увидите в космосе!» «Эй!» — заорал Джорс на хамиккаре. вернитесь!» Но золотые глазки Бусик отмыл и стали голубыми, и Джош понял, что связи окончен. Он сказал, доносился с телефона голоса. В этот момент хомячок вздрогнул всем своим тельцем и него выкатился крошечный шарик. Лог снова взял телефон, рука а у него дрожала. Так а, что я должен встретиться с ним в космосе. Но где? Где именно? Этого он не сказал нигде. Ну, Никак, туда попасть. Попробовал, значит, бусик и залил Аня. Дёж вынул самочек из клетки, и сразу, значит, вот всех сторон. Вдруг где-то все же есть тайная кнопка, которую он заметил, но на, на компьютер только смотрел на него тем же пустым бисмотом. Глядим, что и раньше. «Подожди, я приеду!» Сказала Аня. «Не надо. Некогда. Дёж поднял бусик из клетку и достал тебе шарик, выпавший из самочек. Это оказался бумажным. Самочек Леша вернул его. На длинной полоске был написан ряд цифр, а в конце заглавная буква Х. Опять послание, и опять похоже на координаты. Заговорил Джонс, помнишь письмо, которое Эрик однажды получила с Лина в том письме, как на этой полоске бумаги был ряд цифр. Якобы координаты далекой планеты, куда Эрику отправиться. справиться, на самом деле никакой планеты не было. Коварный линз заманил Эрика прямо спать в сверхмассивной черной дыры. Может здесь указано место, где я вам не м-м-м. ну как ты сюда всадёшь? В этой Я откуда вам знать, что это безопасно. Вдруг это опять чёрная дыра. Потом поговорим. Давай в телефон между ухом и плечом, он спрыгнул с кровати и полез в шкаф за скафандром, который Эрик подарил. Да что ж такое? <соединяя> Который Эрик подарил ему на... дня... два дня назад на память об а их космических приречениях. Будет зашевелился голубые глазки, начали менять цвет. И это.. Как уже понял, взрослый означало, что компьютер вкусный и готов действовать. «Я выхожу», — решительно сказала они. «Я сейчас на деле, типа, ее, дочь, очень быстро, дождись меня. Расти они умнее для Бусик вытянулся столбиком. Глаза его теперь полыхали алым огнем. Из них до середины комнаты протянулись два бусика и начали возвращаться, образуя светящийся круг. Круг вертелся и вертелся, точно бусик колесо. «Дор, не слойте трубки, пожалуйста, не надо!» Дорфин завлез в кафандр. «Не уходи в космос без меня!» У меня нет выбора, кричит Дорфин. Прежде чем надеть шлем, иначе пришлось бы говорить через микрофон. Надо узнать, что хочет сам сказать нет. «Пока, они. Дорфин бросил телефон на кровать. Нарисованный бусиком круг света расширился на глазах, превращаясь в серебряный тоннель. уходящий дальше. Жорж надел шлем и сделал глубокий вдох из кислородного баллона. На наушниках как раздался в голову «Жорж!» — воскрешил он, «Заходи в «А вы где?» Спросил Жорж в блогом голосе, как будто совсем не страшно. Ему, как будто ему совсем не страшно. Но ему было страшно. Как никогда в жизни? Страх сковал его по рукам и ногам. А сердце колотилось так, что каждый удар громом отдавался. Голове. И голове Джошу казалось, что у него вот-вот лопнут барабанные перепонки. <связывающие> угу. Здесь, на другом конце туннеля, отказался Лин. Вперед, Джордж, я тебя жду. Этот бит, этот на Джордж в путешествии во вселенную Джошу шел с помощью портала, который в дневную космос. И, через этот портал всегда было все видно. Сейчас же перед ним был. Мерсающий серебристый туннель, который в же, изгибался и не давал вид, куда он ведет. Что там? Параллельная вселенная, другое время. этот туннель изгибается, и из пространства времени не уводят неведомо куда, далеко, далеко от регулированного поля земли. Все ждет его дожди в конце туннеля. Было злобно один способ это выяснить. Если ходить по серикам, он взялся в научно-то, что должен пройти этот путь, отойдет. Знаете, ведет себя ко мне. Джо, ты не плачет телефона просто на кровати, благодаря вместе микрофону, который ничего не слышал звуки меня. Я слышу, что говорит тебе не ходи туда, не слушай его. Я заколебался. Но тут из телефона посолся еще один голос. Джо, слышишь да, чувак, не делай этого. Аня мне рассказала про этого Лина и про портал, тебе нельзя туда идти одному из опасно. Мысль наскепил Джордж, ничего себе. Что делает этот Вильсен с двумя Аниной стёдки? Получается, он слышал весь их Ани разговор. Он знает про Лина, про портал, про космос, знает все секреты, которые они сами Аней никому не выдавать. И теперь великий каратистический бордит ее новый лучший друг будет указывать ему, Джорджу, что ему делать и не делать. Отвольте, обиды Джордж забыл про страх. Значит, Винсент думает, что он Джордж не справится. Думает, не учишь, как он как спаси Эрика, учителя, друга Иоаннового папу. Ты меня еще узнаешь, Винсент, что встал он. Эрик, я иду, я вас спасу, даже если буду совсем один у нас. Он возбудил голос, прощайте земляне, я отправляюсь в космические дали. И Джордж. Согнул созданный бутиком круг Света, который мгновенно затянул его в туннель. Образив руки вперед, как будто ныряя вниз головой, в сводные гости в аквапарке. Джонс летел по единицам и спереди в Из собственной комнаты в небес не смещался, на немыслимой скорости сквозь цветы, на пятна. Света навстречу с бывшим заклятым заком. На улице к ему услышалось или послышалось, ведь нырешилось эхо отчаянного Анинова. Нет, но было поздно. Их уже разделялись световые годы. Ну, тут дальше следующая вкладка, которая может нам немножечко прояснить Ответить вопрос? да, потому что дальше Мистер Хокинг рассказывает нам про пространство, время и относительность. Я тебя прочитаю. Но если будет непонятно, я поправлюсь, попытаюсь тебе объяснить. Значит, четырехмерное пространство времени. Так, когда мы хотим отправиться на какое-то место на Земле, мы обычно представляем себе это место в двух измерениях. северо иск и запад-восток. Поэтому, принцип принципу условия диагностических картах. Вот ты можешь на точку, здесь на, 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 на точку А, ну смотри, здесь широта и долгота. Да. Долгота и широта. Да. И говоря как бы координаты, ты говоришь координаты широты и долготы. И тогда получается точка, как бы крестик пополам. Да. Там, где пересекаются две линии. Ну вот, раз линии, да. два, два линии, вот они пересекаются в точке. И это есть точка координат. Да? Так. Так бы. Постоянно пользуемся двумерными направлениями. Но это два измерения. Раз и два. Да. Как куда-то дойти и доехать? Вперед-назад, влево или вправо? Это потому что поверхность земли двухмерна. А вот перед самолета, выбирая направление, не привязан с поверхности Земли. Самолет может лететь еще и вверх, и вниз, следовательно, к его положению относительно поверхности. Добавляется еще высота над этой поверхности. То есть что-то в двух измерениях добавляется третье. Здесь было тран татан там, 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 а тут еще третье это высота, да? Когда ведет ведёт самолёт, направление на север или на восток или вверх, будет зависеть от места нахождения самолета. Верхность, например, означает дальше в центре земли. Самость, соответственно, доставили вверх, вверх, в верхность Великобритании. Это совсем разные направления. Да. Тоже можно сказать и по командира космического корабля. Далеко-далеко от земли. Командир корабля может перемещаться в двух, в трех измерениях, куда побивает. Но... На сайте трех Благота, широта, высота. Три направления, да. Но этих направлений всегда будет три, потому что космическое пространство, в котором существуем мы, наша Земля, наше Солнце, вводы, все галактики, это трехмерное пространство. Ну что непонятное. Та-там, та-там, та тан Да? Раз, два, три. И, конечно же, когда хочешь куда-то попасть, например, на день рождения друга или на футбольный май, то мало знать, где состоится это мероприятие, надо еще знать, когда. А когда это что? Ну, что такое когда? Когда это, ну, когда... А там будет кошка. Не знаю. Вот когда это время? Да. Таким образом, любое событие в истории Вселенной должно иметь четыре координаты. 3 пространственных. Понятно, что про пространственные 3, да. И одно временное. Поэтому описывая Вселенную все, что происходит, мы оперируем понятием трехмерного пространства времени. Ну вот. Это понятно. Теперь относительность Послушайте, пожалуйста. Частная теория относительности к ну, тренер. Вот такой ученый, помните? Он, да? Да. он смешно. Почему? Нет. Потому что он живет на сумере. Ну вот и пожалуйста. Но, в общем, у него есть теория относительности, которая хочет, что закон природы, в том числе скорость света, должны быть одними и теми же вне зависимости от того, какой скоростью движется наблюдатель. Легко убедиться, что два человека, которые перемещаются, относительно друг друга другу, придут к разным выводам на расстоянии между ними событиями. Например, два события, которые происходят на одном том же самолете. Два наблюдателя на земле будут разделены расстоянием, которое продает самолет, и вывести между этими событиями. Поэтому дети, наблюдатели в самолете на благословение решат измерить скорость света. Когда у сигнала, если я самолета вынулась в расстояния расстояние, то есть, естественно, с момента подачи сигнала до момента его поступления на нос самолета получается у них разного, поскольку скорость, это расстояние, определенное на время, они также зайдутся в вопросе, о том, сколько времени прошло между подачей и приемом сигнала. И эти наблюдатели сходятся в вопросе о скорости света, обмен согласно теории Эннстейна, они как раз сходятся. Это очень сложно понять, Саша. Но я тебе лучше какой-нибудь синтро это документально поставлю, который бы объяснял тебе теория относительности. Да. Как, собственно говоря, и остается поступить с тем, кто слушает эту книгу. Здесь непонятно, что и относительно с помещением относится мультик, мультик, Музык. Так, это ваша а а Отсюда следует. Ну, сейчас вообще будет сложно. <свят> В то время, вопреки мнению Ютану, не остается, то есть нельзя обозначить время события таким образом, чтобы с ним согласились. Наоборот, у каждого наблюдателя должна быть собственный номер времени, и два наблюдателя, движущиеся от друг к другу, получать разные оценки времени. Для проверки этой теории в кругосмертной полет были отправлены очень точно атомные часы. Под возвращение оказалось, что они чуть-чуть отстали от таких же часов, остававшихся на Земле и находившихся все время в одном и том же месте. Это означает, что если постоянно летит вокруг Земли, то можно разлить себе жизнь. Вот самочная теория, конечно. Угу. Однако этот эффект очень значительный. Примерно 0, 000 000 000 000 2 секунды за один оборот. И его запросто можно свести на метр, если постоянно питаться той едой, какой отходится на метр. Вот mm-hmm. такой вот вывод. Ой, Сильвина Хокинг. Очень, очень. Ну понятно что за тебя, но он досталась объяснить. Но вообще мы всем посоветуем посмотреть мультик различные интересные. Да? Звездные mm-hmm. Ну что, все спокойной ночи. Прям спокойных ночей. Ну да, всем спокойных ночей. В следующий раз мы будем читать дальше. Мы, кстати говоря, сейчас прочитали больше, чем половина книги. Красное глаза. Или они сейчас так вот остались.